0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy estamos con Pepe Mora, que es un creativo, ingeniero, diseñador de iluminación, fotógrafo, escritor
1: y un no emprendedor. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bienvenidísimos todos ustedes aquí. Por jugarlo, todos los que nos escuchan. Y agradecidísimo de mi parte el que me hayas invitado. Qué padre estar aquí. Qué padre compartir. Y qué padre charlar, ¿no? O sea, no, pues es, es muy rico,
0: ¿no? Y, y digo, sigo tu cuenta del no emprendedor. Y de hecho, así llego, llego un poco a ti okay. eh, de, de esa parte. Después ya seguía, por ejemplo, a The Ross y todo lo que haces en, en, en fotografía. No sabía que eras tú. Entonces ya. Yo tampoco, como, <risa> yo como tampoco que, sabía. Como que primero. Fui descubriendo como esta parte definitivamente por el tipo de, de, de segmento al que, al que vas dirigido. Y ya después a mí también soy muy fan de la fotografía y, ah, y, vale. y me gusta mucho eh, lo que haces de esta fotografía como más cruda, eh, más eh, real y todo. Más
1: ojete. Sí, o sea, no, yo, yo, yo le digo a la gente, mi fotografía es ojete. De hecho,
0: creo que es más ojete la fotografía en color porque se notan más la, los detalles. Y en fotografía blanco y negro hay un truco porque pues, incluso... Eh, no se notan a lo mejor algunas. Claro, cosas que ya, tienes, y hay, ¿no? hay
1: nostalgia, esa es, temporal.
0: Y si, tiene, si tienes canas, creo que hasta se ve padre, ¿no? A diferencia que si fuera algo de color, porque a lo mejor no la tienes tan teñida y demás, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Entonces, no lo había pensado desde ese punto digo, de vista, pero tienes razón. Pero,
0: a, por ejemplo, hay quienes le gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la estética que utilizas, en, en, tanto en tu perfil como en, en el no emprendedor, con estas ilustraciones maravillosas que, que sé que tienes un equipo de trabajo, sí. digo, si no, la verdad es que. Sería imposible estar co compartiendo y desarrollando este contenido si no hubiera un equipo de trabajo Que ahorita platicaremos un poco más de esto Y, y quisiera empezar, ¿no? Porque eh, hablas de esta parte de que todos somos emprendedores Y que no necesariamente tiene que ser un negocio Yo creo firmemente en eso porque muchas veces esta palabra prostituida de emprendedor Y que quiero ser emprendedor y que quiero ser empresario La verdad es que es tan efímero, o sea, la verdad es que no hay un significado sí. como real de qué es eso y, y ¿cómo, cómo llegas a esto, ¿no? ¿Cómo, el cómo llegas a esto?
1: El, 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 la palabra emprendedor eh, de una u otra manera eh, denota el, el hacer negocio, el generar algo, eh, y, y me rechoca. O sea, el emprender, yo digo que todos los días de tu vida emprendes, ¿no? Emprendes al amanecer, emprendes en un viaje, en una construcción, en este, en este podcast que estamos haciendo, ¿no? eh, y, y, y la gente se pierde, la gente cree que el, el emprendedor es más que una persona habitual. Y ahí no sucede, ¿no? Y luego existe el empresario, que entonces sería más que el, el emprendedor y que el habitual, ¿no? Cuando todos todos somos iguales. Algunos tenemos la capacidad de hacer negocios. Otros tenemos la capacidad de ser excelentes godines. Otros tenemos la capacidad de, de rascarnos las pelotas en la casa. O sea, es, es como tú decidas tu viaje, ¿no? Es como tú eh, pongas tu meta y pongas, no sé, esa especie de éxito que tú crees. Y luches por ello. Entonces, para mí el emprender es a diario. Se emprenden muchas cosas, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Porque también dices esta, esta frase eh, pues tan popular que es, este si, si vas a ser pendejo, pues digo, ah, hazlo. Pendejo, te dedicas no sí, lo aflojes. Sí, exacto. O sea,
1: esa, esa, es, esa es mi frase. De hecho, hasta, hasta ya la registré y todo. <risa> eh, que, que proviene de una frase de mi padre que decía, si a huevón te dedicas, no le aflojes, que tiene que ver con el tema de perseverancia. ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres en la vida? Yo creo que el que persevera alcanza, el que tiene constancia alcanza. Totalmente. Entonces, es el mensaje más fuerte que existe en el nombre
0: emprendedor. Totalmente. Eh, Pepe, quisiste ser arquitecto, pero bueno, te fuiste a ser ingeniero. Todavía eh... lo quiero ser, ¿eh? ¿Sí?
1: O sea, eh, de hecho, le he platicaba con unos amigos arquitectos. Eh, que todavía quiero ser. Todavía creo que voy a cumplir 50 años. Creo que todavía puedo estudiar. Eh, creo que también el arquitecto eh, eh, nace y también se hace. Entonces, okay. yo ya no nací. Quizás eh, me pueda hacer, Entonces, no descarto todavía esa posibilidad de ser arquitecto.
0: Ok. Y, y por ejemplo, llévame a ese momento donde es irte por ingeniería en lugar de arquitectura. El dinero. Ok. Eh,
1: vengo de una familia pobre. O sea, no no una pobreza extrema. Mis papás sí vienen de pobreza extrema. Eh, eh, mis padres, pues, batallaron. Eh, mi papá alcohólico, mi mamá narcisista. Entonces tuvimos una combinación perfecta ahí para todos los hermanos querer huir. Muy disfuncional. Es, pues sí, pero pues es lo que te tocó. O sea, también okay. ya a lo mejor alguna época de mi vida lo maldecí, pero hoy entiendo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, en, en la etapa de la adolescencia, cuando tú empiezas a compararte con otras personas, porque de niño no te comparas, ¿no? no entiendes. Pero ya cuando te empiezas a comparar, pues entendí que el dinero era importante. Eh, y si hubiese estudiado arquitectura, en primer lugar, no hubiera tenido dinero para estudiar. La realidad, porque la carrera de arquitectura es una carrera cara. O sea, haces maquetas, haces muchos proyectos que implican tener dinero, ¿no? Eh, y aparte, por el otro lado, estaba mi padre, que era ingeniero y que siempre me había dicho, tú vas a ser mejor que yo, estos, X, Y. Y pues es... Seguí el camino de lado oscuro ¿no? O sea, me fui por la fácil, mi papá es esto, yo también es esto, y a lo mejor avanzo ya por el avanzado. Y dejé a un lado mi sueño de ser arquitecto. Ok. Es y, y, por ejemplo, cu cuentas esta,
0: este anhelo que, que empiezas con... A, por querer una, una, bicicleta una bicicleta que empiezas a
1: trabajar a los 12 años. Bien extraño, fíjate, porque desde muy chico, y te estoy hablando desde los 7, 8 años, siempre eh, tuve sueños, o sea, tuve metas, que eran, no sé, una de ellas fuertes fue la bicicleta o conocer ciertos lugares. Entonces cuando se me pone de que quiero la bicicleta, voy con mi papá y mi papá, pues me dice objetamente pues ponte a jalar, cabrón. O sea, y yo dije, bueno, pues me ponga a jalar, o sea, pues cuál es el pedo también, o tendría unos 10 años por ahí. Y entonces todo lo que fueron vacaciones, que eran dos meses, me voy a trabajar a su empresa, pero yo, yo creía que... Es sueño guajiro, ¿no? Que iba a ir a las oficinas a hacerme pendejo, eh, saco, <risa> unas, los huevos, sa saco unas copias. Y no, fíjate, para mi sorpresa, me puso en la bodega, tomando luminarias, eh, con gente maleandra de madre, o sea, me hacían la vida imposible, o sea, me buleaban bien cabrón. Me acuerdo que una vez eh, ya me iba a pelear a golpes, y yo, güey, ¿qué voy a hacer? Güey? O, sea, que, <risa> qué pedo, que, o sea, que este, este pedo está bien, bien malandro. Aparte, en una zona bien complicada de la ciudad. Y a mi papá le valía tres cacahuates. O sea, él nada más me llevaba, se terminaba de trabajar y nos regresábamos. Ni platicábamos. Entonces, sí entendí también esta onda ruda de, de cómo de, es el mundo. De, de cómo o... es el mundo Y aparte, le di muy valor porque cuando terminaron los dos meses, pues yo exigí. Oye, quiero mi bicicleta, ¿no? Entonces, quiero mi bicicleta y quiero mi bicicleta. Y ya mi papá y, y pues fuimos a comprar esa pinche bicicleta Magistroni negra, renes Dorados, bling, bling. Y esa bici me duró, no sé, 10 años conmigo. O sea, la, la amaba, la pintaba, la repintaba. O sea, entonces para mí fue el, el, el encontrar el valor del trabajo a través de esa bicicleta. Hoy esa bicicleta se convierte a lo mejor en una nueva casa, en, en un carro, en un viaje, en una experiencia, en unas oficinas. O sea, pero sigo buscando la chingada bicicleta. Totalmente. Sí, por eso eh,
0: eh, tienes esta particularidad de que sigues buscando como ese próximo... No hubo éxito, ¿no? ¿Cuál es el siguiente?
1: Sigo, sigo buscando la siguiente telenovela. O sea, esa es la realidad. Mi mujer se desespera mucho conmigo. Me dice, ¿cuándo vas a parar? Le digo, pues, cuando me muera. O sea, no puedo pararme, no puedo detenerme porque cuando lo hago me deprimo. Y no es un tema, fíjate, ni siquiera es un tema de dinero. Si tú me preguntas cuánto dinero tienes, no sé. Que Tengo porque lo no vivo bien. Pero no, no no cuento los pesos centavos, que es un tip que le doy a todo el mundo. No los cuentes. El que le cuenta, regularmente, casi siempre que cuentas, cuente tienes menos. Eh, eh, me, aprendí que mis metas no son de dinero, son de riqueza. Y, y no siempre es una riqueza material, sino emocional. O sea, Ahorita estoy construyendo eh, en la casa tuya, que es la casa mía, que es el banco porque la debo, una casa de huéspedes. Y, y, y es la experiencia, el, el ver cómo se va formando ladrillo a ladrillo. Eh, ahorita estoy en la etapa de la iluminación. O sea, yo disfruto mucho de eso. Pero cuando lo termino, inmediatamente mi mente piensa en el siguiente proyecto.
0: O sea, te da ese, ese como depresión post-evento y demás, ¿no? O sea, cuando, sí. cuando estás en el hype de empezar algo nuevo a mí me sucede también no eh, a veces cuando cuando estoy empezando un proyecto nuevo tienes ese calor y esa claro como rush muy padre y una vez que ya ya incluso estás manteniendo el proyecto a veces también como que ya empiezas como a cansarte y demás pero definitivamente cuando termina ya es como que ah ya o sea como que se te pasó la emoción no como que el ese premio ya, ya lo tienes el hecho de estar pensando, ah, este, este es lo nuevo, ¿no?
1: Yo creo que por eso yo soy coleccionista. O sea, yo colecciono Star Wars, colecciono móvil de diseñador y Jordans. Yo creo que eh, colecciono por, por la, 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 la experiencia y la gratificación momentánea. O sea, ya lo tengo, entonces el cual sigue, ya lo tengo. Y, y de repente sí me tengo que tener, ¿no? Porque pues me tiene 128 Jordans, que ya ahorita digo, ¿de dónde chingado los voy a usar? va entonces, si sí llega un punto en que, en, en que pues ya tienes que avanzar a otra cosa, ¿no? O sea, ahorita, de hecho, estoy en un proceso en mi vida en el cual me estoy desprendiendo. O sea, eh, también las cámaras fue, o sea, comprar una leica y llegué a ocho leicas. Entonces, ahorita ya es voy a vender leicas, o sea, voy a vender tenis. O sea, ya, ya no lo necesito tanto. Es muy, es muy extraño. La gente atesoramos cosas que después nos con, son barrotes de una cárcel. Cuando yo ¿Vas andaba... Vas construyendo cuando, tu cuando, ya, cuando ya en mi, Yo andaba en mi bocho blanco yo me estacionaba en cualquier lugar. Me valía madre el carro y como quiera me llevaba. Y a lo mejor hacía calor, bajaba la ventana. Ahorita llego en el Porsche y, y, y estoy preocupado porque lo rayen, porque esto, porque lo. O sea, entonces, no sé. O sea, de repente digo yo, puta madre, güey. O sea, si tuviera el pinche bocho, estaría, me valía tres madre. pinches cacahuates, ¿verdad? O sea, entonces no te creas. O sea, por eso es importante saber qué, de, qué deseamos, porque a veces ese deseo te puede llevar a cosas muy malas. ¿verdad? Claro, totalmente. Pepe, ¿cuándo descubres, por ejemplo, este propósito de vida eh, que tienes? Yo creo que como hace 8 años a mi hermano, lo, lo, o sea, mi hermano tiene un evento desafortunado delante de mí eh, y yo recapitulo toda mi vida alrededor de la fragilidad del ser humano de que un día estás y mañana no. Eh, eh, caigo en, en, eh, en una especie de, de trance que me lleva a un año de ataques de pánico y al salir de ataques de pánico encuentro que mi familia está más unida que mis hijos están mejor porque en ese año los acompañé más y, y entiendo que el dinero como quiera fluyó y, y, y que no era tan importante fíjate, esta es una cosa bien, 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 bien cabrona Entendí que no era tan importante en el mundo. O sea, en, en el mundo mío y en el mundo de mis negocios. Que tú no eras tan importante. Sí, o sea, o sea yo tuve una idea brillante y, y generé un modelo de negocio. Y, y, y Hice networking y conocí gente. Hice contactos y todo. Hice, hice proveedores. Pero cuando me, me desprendo de Grupo Live un año, mi gente creció enormidades. Ben, vendí más, entonces me di cuenta de que pues sí, o sea, qué padre el generador de la idea, qué bueno que hay generadores de ideas, pero también hay que darle chance a otros talentos porque mientras estés ahí y no delegues, realmente estás estorbando. A veces uno somos uno, uno es el peor problema para el crecimiento del negocio.
0: Totalmente. ¿Cómo logras salir, por ejemplo, de este, de este trance que comentas? O sea, no sé si eh, asististe a terapia. Mira, o... a, mí me
1: a mí me intentaron primero dar medicamento, porque es lo más fácil, ¿no? Y pues yo creo que el medicamento, pues es una evasión. Yo sé que hay casos extremos en los cuales, pues, se requiere, ¿no? Eh, mi padre siempre me dijo, aliméntate bien. Eh, tienes que mantener tu paz. Y un día como entras, pues él fue alcohólico. Entonces, él, 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 él vivió el proceso, ¿no? De, pero para la parte del alcoholismo, ¿no? Me dijo, como un día entraste es un día sales. Y sí, efectivamente el año, yo, yo me mantuve como él. Eh, bajé como 14 kilos. O sea, es más, a mí no me gusta verme delgado. Que cuando me empiezo a ver delgado, no sé, me siento enfermo. O sea, la gente yo creo que pensaba que tenía cáncer. Yo me mantuve, me mantuve y, y cambié mi switch. O sea, empecé a darle prioridad a cosas. Ahí fue cuando empiezo a construir mi casa entonces, como que fue una terapia ocupacional. O sea, yo entendí que era yo contra yo. O sea, es decir, mi mente contra mi físico. Entonces, entendí que mi mente era más poderosa. Siempre la mente es más poderosa que, que tu físico. Entonces, a mi mente la, la empecé a ocupar, no a preocuparse. daba el ataque, lloraba, chillaba, pero me ocupaba. Y me ocupaba, y me ocupaba. Y un día salí. Fue doloroso, sí, eso no te digo que no. O sea, yo, yo agradezco. También hay familia que estuvo ahí. A, a, a mi socio, mi hermano, que también estuvo ahí. A, a, a mis empleados. Fue doloroso, pero creo que fue bueno. Eh. Yo creo que si no, al, al día de hoy yo hubiera destruido muchas cosas. Totalmente. Está, está
0: muy interesante esta parte de, de que ese momento donde te das cuenta. Que no eres el más importante o, o que incluso pero... estás. O, o, eh, <risa> yo, no, porque es un proceso de, de, de duelo, porque dices, ah, güey, o sea, ¿cómo? O sea, me fui, esto es como si nada, como sí. si no estuviera y, o sea, y, y, pero luego a la inversa también es como que, bueno, pues entonces esto ya combina solo, o sea, ya, claro, claro. ya puedo, puedo virar y, y, y enfocar tamo, a lo mejor el tiempo en otras cosas a la, y que a lo mejor le estaba afectando al negocio o al crecimiento mismo del negocio, ¿no? En, en esta parte que comentabas de, de eh, buscar y seguir como alimentando esta, esta feliz, eh, felicidad momentánea, ¿cómo calmas esa hambre? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes ya, no sé si tengas algún proceso de decir, a ver, ya esto creo que o sea hasta ahorita sí, o sea, no sé si tengas como...
1: Yo creo que mi mujer me ayuda mucho en ese balance. Ok. Y mis hijos también, o sea, empiezo, empiezo a pensar en otra gente que no sea yo. Cuando, cuando dejo de ser el centro convierto en un satélite y todo lo veo desde afuera, empiezo a entender que cuando das, recibes más. Entonces, cuando yo apoyo a un nuevo emprendedor, yo me estoy apoyando a mí. Cuando yo le doy valores a mis hijos, me estoy apoyando a mí. Cuando capacito, entreno, delego y confío en mis empleados, me estoy ayudando a mí. Eso es bien extraño, o sea, en el dar está el recibir. Hoy entiendo que tengo que dar, hoy entiendo que tengo que regresar algo a la sociedad y eso es lo que me ha ayudado mucho. Fíjate, mis negocios han crecido más cuando ya no he estado. O sea, de hecho, le decía a un amigo la semana pasada, le decía, es que es, estoy y no estoy, o sea, yo ya no trabajo. O sea, hace mucho tiempo que no hago un proyecto yo solo. Hace mucho tiempo que no hago pruebas de iluminaciones yo solo. O sea, es, es un equipo, ¿no? Tengo más responsabilidades, eso sí, pero las cosas evolucionan. Si tú tienes un negocio o un emprendimiento que no te permite vivir, porque tú vas a hacer el gran negocio y vas a hacer millones de dólares si quieres, pero si no los disfrutas de una buena manera, si no, si no tienes la capacidad de también dar a otras gentes, no tiene sentido porque tu maleta, cuando te vayas al cielo o al infierno, porque quién sabe dónde vamos a ir, pero nos vamos a ir a algún lado, tu maleta no va a cargar absolutamente nada. Y la, y la gente atesora y atesora y atesora cuando al final no te vas a llevar absolutamente nada. no Tampoco creo en este tema de los millennials de, de vivir la experiencia y que tengas que viajar y conocer todo el puto mundo y que tengas que reventarte todo el dinero que tienes y que no tengas que comprar una casa y que mm, tampoco soy partidario de eso. ¿va? O sea, yo siento que tiene que haber un justo medio en el cual tú te sientas confortable.
0: Totalmente, ¿no? Porque hoy en día también, por ejemplo, esto que hablas de cuánto se tarda una, una empresa o una persona en construir una empresa que, que, que llegue a ese nivel, ¿no? Que llegue a ese punto de decir, ah, bueno, me voy y, eh, la empresa está a prueba de, de, de hasta de mí, ¿no? O sea,
1: yo tengo 26 años y yo creo que eh, si educo bien a mi hijo, que hoy lo hago, que venda las pelotas que caen de golf en la casa, lo llevo, procuro llevarlo mucho a la oficina... Eh, procuro que, que sean comerciantes, o sea, que venda algo, que no le dé vergüenza. Yo siento que quizás los hijos de él tengan el tipo de compañía, Fíjate, los hijos de él eh, tengan el tipo de compañía para reventarte lo que tú quieras y, 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 y vivir eh, varias generaciones de ese negocio. Entonces, ¿cuánto se tarda? Generaciones.
0: No porque, no, porque hablábamos de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces hoy en día queremos ese premio, decir, ah, bueno, ya mi empresa, mi negocio opera solo, ya no necesita de mí, pero hablamos de que justamente, ¿no? O sea, para que llegue al nivel real que, que a esto trasciende y que forme ya parte de un legado inclusive familiar, estamos hablando de años, ¿no? Y, y muchas veces estas generaciones hoy en día eh, como que es más fugaz, más rápido claro. y más acelerado, que no, no ven que pues, también hay, hay una parte de paciencia y, y que hay,
1: hay, hay, una, hay, una, hay una cosa que, que, que yo entendí, que mi papá fue muy inteligente en enseñarnos esto a mi hermano y a mí. O sea, la gente no entiende que, que para que tú tengas una vida muy holgada, pues obviamente que requieres dinero. Entonces, hay, hay dos cosas que tú, con las cuales tú tienes que jugar siempre. Una es la cantidad de dinero que tú generas y el gasto que tú tienes. Ahí está el gap o sea, que, que con el que tú tienes que, que jugarlo. ¿no? Entonces, mi padre fue muy inteligente porque siempre nos enseñó a que teníamos que crear una gallina de los huevos de oro. O sea, otra vez, yo, Pepe Mora, no soy gallina de huevos de oro. Yo puedo ir a trabajar y ganar un buen sueldo, puedo ser un comerciante y ganar dinero, pero no soy una gallina de los huevos de oro. Yo, a través del Grupo Live, de The Ross, del No Emprendedor, yo creo gallinas de los huevos de oro. Entonces, para crear una gallina, tú lo que tienes que es primero comprar un espécimen que sea bueno, no un pollito que sea bueno. Pero ese pollito tú lo tienes que alimentar, lo tienes que cuidar. Lo tienes hasta que consentir. Entonces, ese pollito va a crecer y se va a convertir en una gallina. Y cuando se convierta en gallina, tienes que ver un proceso para que esos huevos los puedas vender. La gente no hace eso. La gente cree que él es la gallina de los huevos de oro. Entonces, gana dinero, me reviento y me voy de viaje, me reviento y me compro mi bolsita, me reviento. o sea, Pero no estás generando una gallina de oro. Entonces, el problema que tienes es que te va a ganar o te va a alcanzar algo que se llama tiempo. Yo a mis 20 años tenía muchísimo más energía que ahorita a mis 50. Mis amigos no entienden cómo es que yo de los 15 a los 25 años no me reventaba tanto porque estaba trabajando. Pero yo a los 35 ya me voy a reventar porque ya, con mi dinero porque ya tengo una gallina de los huevos de oro. Y ahorita a los 50 ya tengo varias gallinas de los huevos de oro. Entonces yo ahorita cuando veo que viajan, pues sí, tú viajas a Nueva York por la foto. No, viajas, no vas al mejor restaurante, comes en McDonald's, pero sacaste la foto cuando todo mundo se, el mundo va y le llaman experiencia. Cuando yo digo, ¿qué puta pinche experiencia puede ser venderte un avión que a la verdad te va a traer escalas, güey? Porque, porque <risa> seguro no puedes. Sí, no, para no, 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 no. Nah, llegaste a tragar McDonald's allá, que es la misma McDonald's que te venden aquí, güey. Y nada más te pusiste en la foto, güey. Es más, hasta tu pinche abrigo, güey, se te, te está metiendo el frío por el culo. Pero para ti fue la experiencia, güey. Cuando hay otro cabrón, ya no digamos Pepe Mora, que va a un buen restaurante, que lo atienden con madre, que viaja en buena clase. Pues, y que descansa, cabrón. O sea, que va ocho días a Nueva York, de los cuales dos o tres se los avienta en chinga y lo demás se lo avienta bien relajado porque sabe que en medio año vuelve a venir. O en treinta días vuelve a venir. Entonces, también el, el, el tema de la experiencia que nos venden en, en, en este consumismo es, sácate la foto. Pero ¿qué hay detrás de esa pinche foto?
0: Totalmente está, cabrón, ¿no? Porque, digo, y, y es esa como lo que puedes mostrar en redes sociales es como también muy eh, maquillado. Pues sí. Entonces, pues digo, incluso hasta puede, ni siquiera tienes que estar allá, pero pues sí puedes subir una foto
1: que estás allá. Claro. Por
0: ejemplo, ¿no? Con, con edición, Photoshop, que, que
1: le sabes claro, ahí. Claro, claro, claro,
0: que se puede. Entonces está, está muy interesante. Pero
1: entonces también lo, no, no, los chavos consumen una experiencia que realmente, yo creo que un emprendedor em empresario... De, de, de mundo a decir, qué pinche puta experiencia tan pedorra tienes. Que, no, 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 no mames. ¿va? Sí, de esas Pero experiencias bueno, pues, hablamos. Pues sí, ¿verdad? Totalmente.
0: Oye, Pepe, eh, ¿cómo encuentras eh, eh, al no emprendedor y, y más que cómo lo encuentras? Porque sé que pues es por este hecho de. De, haces esta analogía de que si, si fueras universo de Star Wars, tú serías como este Jedi que tiene padawans alrededor. Pero oye,
1: Jedi rebelde, ¿eh? tampoco muy, muy Yoda, no, no, no. <risa>
0: no, por, y eso iba, ¿no? Porque no como lo encontraste, pero ¿cómo, ¿cómo diseñaste este alter ego? O sea, porque al final del día eh, como que es tu... tu hoy venía Pe partir, es hoy... Pepe Malo, eh, o sea, es Pepe Malo a lo mejor si lo queremos ver así.
1: ¿Cómo, o, cómo? O, otra vez, ojete. O sea, la palabra OJETE me acompaña, o sea, yo, yo soy OJETE, yo doy clases en el TEC desde hace muchos años. Eh, fíjate, esta historia es bien curiosa, porque doy clases en el TEC, pero yo no puedo dar clases en el TEC, ni en la UDEM, ni en la UNI, porque no tengo maestría. Ok. Y aparte doy clases de arquitectura y soy ingeniero. Pero yo siempre quise estar en el TEC, o sea, yo, yo quise estudiar en el TEC y no se pudo por temas de dinero, eh, y, pero yo siempre quise estar en el TEC. Otra vez, otra bicicleta, ¿no? Entonces, un día encuentro la manera de que mi empresa dé clases en el TEC como empresa. Entonces, empiezo a dar clases en el TEC, me va muy bien, empiezo a generar talento para que trabaje en mi empresa y aparte empiezo a generar futuros clientes. O sea, el, el, el alumno que le doy clases en 5, 6, 7 años, se ya maduró profesionalmente y se vuelve un cliente de Grupo Ley. Totalmente. Sí. Pero también entendí, o sea, hasta ahí, el, hasta ahí el modelo de negocio está con madre. Pero también entendí que, ok. Siempre monetizando, siempre monetizando. Pero ¿qué aportas a la sociedad también, verdad? O sea, pues está bien, inviertes tiempo y todo. Pero yo dije, oye, el TEG es maravilloso en la creación de emprendedores. Tú con cualquier chavo que hables en el TEG seguramente va a poner un negocio o traer en, en el negocio. Pero yo, yo vi como le, muchos iban de empleados míos y muchos me pedían consejo después porque pues soy un maestro. Pues así como estamos ahorita, o sea, soy un maestro con maldiciones y me, me vale tres cacahuates lo que piden la gente. O sea, el TEC afortunadamente como institución me ha aguantado. <risa> Te le, respeto le, ahí le, esa le, parte. Le, es. le, y que créeme lo que doy el 100. Pero, pero sí sé que tengo esta parte grotesca. Entonces yo vi que al, al buscarme un consejo, ellos lo que no encontraban o lo que no sabían era el cómo. Yo soy emprendedor, tengo las ganas, es más, tengo la mentalidad, pero si sí necesitan cómodos, cómo. ¿Cómo ¿no? empiezo? Entonces ahí dije yo, ¿sabes qué? Debería de crear un proyecto, un poco masificar ese proyecto, primero pensando en el dinero, masificarlo para que eh, esos emprendedores tengan un acompañamiento. Yo no creo en el tema de coaching, aunque en mi red social dice coaching de negocios, no soy coaching de negocios. Yo creo que yo creo en la mentoría. Yo creo en los tutores, yo creo en los maestros, en eso sí creo. En el coaching no, porque el coaching suena más como que te echo porras y te digo una fórmula, pero la fórmula nunca va a ser la misma para cualquier persona. Sí, claro, es diferente. Es diferente para todos. Entonces, el tema de coaching me caga, me caga. Entonces, aquí yo lo que doy son mentorías y así es como nace el no emprendedor. Ahora, ¿por qué no? Yo no puedo visualizar un éxito. Si yo hubiera pensado en ti, en quiero ir a ese pinche podcast, está con madre, que sí lo está, perdón, está con madre, <risa> quiero ir y me visualizo yo aquí con la pantalla verde y con el micrófono, no llego, no llego. Yo tengo que ver. Pero, eso ahí. Pero, ¿Por qué crees que no? Porque o sea, me bloqueo, porque 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 otra vez recibí tanta mierda de niño que, que, que de una u otra manera él no siempre estuvo. O sea, crees que él no, él no va a ver esto, él no te escucho, él no. El no te apoyo, o sea, el no. Estás más predispuesto a recibir un no que, que un sí. Exactamente, mi respuesta va a ser el no. Entonces, yo desde muy chico desarrollé la habilidad de ver cómo me iban a decir que no para que esa posibilidad no la ejecute y ejecutarla que si sí me digan que sí. Es decir, yo para este podcast yo hubiera visualizado todas las posibles variantes para que fuera negativo, o sea, para no lograrlo, y ninguna de esas voy a hacer. Entonces, es como cuando voy con un cliente y le quiero vender iluminación. Yo analizo, oye, ¿sabes que Puedo perder si mi competencia está más barato. Puedo perder si mi cliente, si, si el servicio no hago esto. Puedo perder si mi proyecto no incluye esto. Entonces, al ver todos los escenarios de los no, yo ejecuto una mejor propuesta. No,
0: claro, eh, eh, es, es una mentalidad a la inversa, pero también es una... Eh, este, este efecto de mitigar como, como el riesgo. El riesgo, ¿no? ¿ves, claro. ves, ves, Analizas como todos los posibles factores y escenarios... De, de riesgo que hay y empiezas como a eliminarlos para claro. que te quedes como con esa última propuesta que, que ya, ya viene una revisión, ¿no? Porque muchas veces es al revés, ¿no? Tú tiras todo y después, oye, es que esto no, 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 no. Entonces ya vuelves a ajustar, pero pues ya hay un, hay Exactamente. un doble es, proceso. eso es
1: lo que hago. Y por eso existe la palabra el no. Que el, qué padre, porque pues imagínate en redes sociales el no emprendedor, si tú lo buscas en cualquier red social, estaba ¿Estás? libre. O sea, nadie va a decir no en el emprendimiento, ¿no? Totalmente. Y luego, por ejemplo,
0: este lenguaje que empiezas a crear, y, o sea, desde un inicio dijiste, ah, va a ser así
1: de irreverente de, de con este concepto. Yo, yo pendejeaba mucho a la gente de manera ofensiva. Ok. O sea, era natural para mí. O sea, es más, eh, tengo una hermana, Vero, eh, que ya siempre hemos tenido conflicto porque ella me lo dice textualmente. Es que me molesta mucho que me pendejes. <risa> fíjate, a mí me dicen pendejo y yo no reacciono a mí me, a mí me huevón y reacciono o sea, no es mi palabra mágica, el, el trigger, ¿no? sí sí eh, eh, entonces, eh, entendí que la palabra pero también cuando investigo, o sea, porque pues, también me encanta leer, ¿no? cuando investigo la palabra pendejo, o sea, en Regiolandia, la usamos mucho como un adjetivo positivo, o sea, esa carne sada estuvo pendejísima eh, eh, ves a un compadre y, oye, qué pendejo cabrón, ¿cómo, o sea entonces vi que tiene esa connotación doble. ¿no? O sea, eh, eh, se usa tanto para bien como para mal, ¿no? Y también entendí que el primer pendejo de este proyecto en no emprendedor debo de ser yo. Entonces, yo lo que cuento en mis historias siempre son las pendejadas. Siempre es el lado que nadie te quiere contar. Siempre es el lado de que sabes que vas a emprender, pero va a haber un cabrón, un pendejo que no te quiera pagar. Entonces, si no te quiere pagar, vas a tener que hacer esto, porque si no, te vas a pendejar. Entonces, la gente se ofende. Yo lo entiendo. Ayer me escribió una persona que me decía, qué padre escrito y más que no incluye tus malas palabras. Lo entiendo, o sea, entiendo su reacción. De hecho, el cuento de Son Podas, el nuevo, mi hija me dijo, oye, papá, pues está bien bonito tu libro, pero pues, pues cómo se lo regalo a mis, a mis amigas, porque pues dice malas palabras. Entonces, yo ahí fue cuando dije, oye, espérate, pero también, también o, o, mi objetivo en el no emprendedor es, es educar, el, es dar valor y, y si mi hija me está diciendo eso, pues sería un buen experimento crea, un... crear un libro o un cuento en el cual esa palabra no exista. Entonces, he jugado mucho con eso y, y ya me identifican. O sea, cualquier meme de pendejo me lo mandan. O sea, como que, mira para tus redes. Y, y, y ha sido padre. O sea, es un lenguaje porque, a final de cuentas, tú tienes que tener en el mundo del emprendimiento un, un diferenciador. Tienes que causar ruido. Tú necesitas que la gente hable de ti. Entonces, creo que esa palabra afortunadamente me ha ayudado. Ah, mi mujer la odia. Mucha gente la odia. En mi, eh, ya ahorita, en mi charla natural con las personas, trato de evitarla. O sea, ya no me veo tan pendejo. Ya pende con clientes, <ríe> sí. Que... Pendejo. Pero pues, pues ha sido bueno. O sea, no lo recomiendo que lo usen. Creo que... Creo que... Creo que mi manera de ser eh, como persona eh, me ayuda mucho a que esa palabra no sea tan ofensiva. Totalmente. cuando descubres, por ejemplo, de, de
0: este proyecto en particular o, o de los proyectos que tienes, no sé si, si haya como un catalizador que tú descubras en cada uno de ellos, donde dices, ah, cabrón, esto como que están pensando a generar ruido y están pensando como agarrar, Agarrar este saborcito donde ya
1: la gente reacciona, ya, no sé... El... Fíjate que el principio fue muy, muy extraño, porque al principio era ego. Entonces, pues, qué padre que me dan 30 likes. Qué, qué padre que, que está sucediendo que tengo más seguidores, ¿no? Eh, yo tengo treinta y tantos mil seguidores. No, no son muchos. Pago pautas. O sea, sí, sí. Yo pauto porque... Necesito que Instagram me abra la carretera para llegar a más puntos. O sea, esa es una realidad. Entiendo que Instagram también fue emprendedor y tiene un negocio. O Totalmente. Sea, esa es la realidad. Eh, a mí me impacta mucho, o, o, o ese tema del catalizador me inyectó mucha energía. El día que empiezo a dar pláticas con, con mucha gente y el día que hago el one one con, con emprendedores, eh, me traumé. Porque, porque vi que... Y eso hay que tener mucho cuidado. Vi que todo lo que se publica en, en, en este tipo de, de plataformas eh, para mucha gente tiene un impacto valioso y fulminante. O sea, recuerdo el primer cabrón que me escribió, renuncié porque leí tu podcast. Y digo, escuché tu podcast y yo, güey, bueno, o sea, o sea, no ¿por mames, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? O sea, soy un pendejo. <risa> estás, estás viendo, cabrón. O sea, en, en, entonces, <risa> o, o cuando un buen amigo le, le di una, una asesoría y, y, y también vi que hubo un, un cambio no, en ves. él. O sea, eh, no sé, me, me quedé en shock. Dije, y hasta lo hablé con mi hermana, que a mi hermana le gusta mucho el tema de psicología. De hecho, da, también ter da terapia. Y, y me dijo, es que tú tienes que tener mucho cuidado. En eso sí tienes que tener mucho cuidado, porque la manera en que impactamos a mucha gente eh, a veces puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, es, fue un detonante. Ahí fue cuando eh, creo que el no emprendedor se disparó. O sea, fue cuando de tener 3,000 seguidores empecé a tener más, más, más. Ahorita eh, trato de contestar muchos mensajes. Hay muchos mensajes ofensivos. De repente se desespera porque... No sé, no, no no me gusta que vea el celular, o sea, porque sí sí hay, sí hay comentarios muy negativos, o sea, la verdad, o sea. Pero bueno, pues entiendo que, que, que así va a haber. También hay, también hay gente que, eh, mucho, trato de ni el negativo que me afecte ni el positivo que me eleve. Claro. O sea, tomar los comentarios como, como comentarios. Y si puedo aportar a, algo a ese comentario, va. Casi nunca contesto. Eh, eh, los, comentar los comentarios. O sea, los DMs y los contestos los comentarios. Trato de que la misma gente. Fíjate, es bien en las redes sociales, porque la misma gente va dosificando, va contestando. Sí, va ellos mismos va, van va. haciendo
0: eh, la conversación.
1: Y eso es chido. O sea, tú, tú nada más eres un detonante. O sea, eh, eh, pones ahí el trigger, como dices tú, ahí les va la bombita, háganse garras. ¿verdad? O sea, ahora, también yo a veces me pongo a pensar, porque ahorita que entrábamos aquí, no sé si me viste, es que estaba concentrado. Yo escribo, o sea, durante los momentos... O sea, ahorita estaba, estaba escribiendo una que se llama segunda opción. O sea, eh, yo creo que no necesita ser la primera opción. Tú puedes ser la segunda opción y ser la mejor. Entonces, eh, la gente eso no lo entiende. O sea, yo escribo en el momento de algo que me está sucediendo en la vida, lo subo, pero no necesariamente tiene que ver contigo. Claro. Y a veces lo, se lo toman muy personal. Puta, o, puta madre. Como si estuvieras o sea, hablando a ellos. Cuando, cuando me pone ahí, no, es que yo no estoy de acuerdo. No sé, mi, mi, en mi mente yo pienso, cabrón, ahí hay un follow, güey. O sea, o sea, no me leas, güey. O sea, no me veas, no me leas. No, 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 soy para ti, o sea, totalmente. Sí, sí, sí. Es, sí está padre. Pero, pues sí, o así sea, ha sucedido. o sea eh, eh. Los libros fue otra experiencia. Recibí el libro y fue como un niño. O sea, eh, a la gente le ha encantado el libro. Ahorita ya tengo otro libro que, perdón que no te lo traje, porque no lo tengo. O sea, ya se ya me acabó. Se acabó. Y ahorita estoy sacando otro libro que tiene que ver con ventas. Nada más. O sea, todo emprendedor requiere vender. Entonces, está enfocadísimo solamente a ventas. No sé cuándo lo saque. Yo lo pensaba sacar este fin de año, pero creo que es muy pronto. Un caos. O sea, tengo un Jordan y quiero el otro. Entonces, empecé a sentir que me iba... Iba, iba a empezar a coleccionar libros. Entonces, no sé qué tan bueno sea. <ríe> no, digo... Y,
0: y, y de alguna manera también los libros, eh, más allá de las redes, porque también las redes es como ese legado digital, eh, ya es como aterrizar ya en un papel impreso físico, es como que era diferente, ¿no? Pues o sea, pasó
1: algo bien curioso, lo regaló un amigo y se fue de viaje a Querétaro o a Puebla, ¿no? Entonces, ya, pues yo vendo el libro de manera propia y a través de ciertos establecimientos, uh -huh. ¿no? Pero no he podido entrar a Gandhi porque no había sacado los derechos de autor y que ya ahorita, gracias a Dios, ya. Porque, pues, necesito estar en un, un, un Sandbox para, pues, masificarlo un poco más, de, de hecho, en Amazon no lo puedo vender, nomás di digital, pero no impreso por lo mismo, ¿verdad? Pero ya, ya estoy resolucionando eso. Y este se lo lleva. Se lo lleva y se lo lleva a Puebla o Querétaro, no me acuerdo qué. Eh, lo deja en, su, en, en el cuarto, se va a sus juntas, regresa en la noche y le dejan una nota. La Mucama me pareció excelente su libro. O sea, ¿dónde lo puedo conseguir? no sé cuando cuando dices tú bueno y, 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 ya es, está, es así, y hasta luego sí, no. dijo oye pues es que sí está bueno el libro we. o sea digo el título no le hace nada de de, 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 de promoción o nada digo está pero pues sí está bueno o sea pues está padre cuando escribes yo escribo desde el corazón o sea y escribo la neta o sea no 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 maquillo Sin mucho rodeo. entonces la gente la gente ahorita es lo que quiere we. Que le, que le hables al chile, güey. O sea, que, que no, no, lo, no le digas que es que nomás compensarlo, que vas a llegar, vas a llegar porque tú tienes el poder. No, güey, no es cierto, eso no existe, güey. O sea, eso no es no, o sea, hay gente que sí va a llegar, hay gente que no va a llegar, güey. Hay gente que fuma sí. y, y no le da cáncer, hay gente que no fuma y le va a dar cáncer. O sea, la vida sí es, pero tienes que agarrar las pinches cartas que te, to que te tocan y decidir, porque sí hay esto, hay un libre albedrío, decidir hacia dónde quieres llevar tu vida.
0: Sí, totalmente, ¿no? Porque, digo, muchas veces como que empiezas como con estos privilegios que pudieras tener y dices, ah, es que a mí me tocó eh, vivir así y empiezas como que en esta, esta ah, flagelarte, ¿no? Por, por las, claro. las oportunidades que pudiste o no pudiste haber tenido cuando en lugar de ponerte pues a, a, a hacer lo que, lo que en ese momento creas correo, correcto, ¿no? De, claro. Oye, pues a, a darle, ¿no? Ah, comentábamos hace rato en la, eh, antes de de hablar ya empezar la entrevista que el no emprendedor si bien eh, es el proyecto a lo mejor que menos eh, factura pues más ha generado
1: me conocen como, más soy más o como, sea soy más popular por el no emprendedor
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado, por ejemplo, el tener esta, esta plataforma hacia los demás proyectos? No, digo... Porque está muy popularizado el tema de la marca personal, que, que digo, esa es una parte, pero también creo que el que construyes un proyecto como estos, como, como algún al principi blog, al etcétera. principio
1: Al principio yo creo que la gente que me conocía y el medio que más me conoce, que es el de arquitectura, primero reaccionaron como... ¡Está pendejo! <risa> de que este güey que... y pendejo, no! Y, 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 y en el trayecto del está pendejo, yo vi como... Hubo mucha gente que también empezó igual que yo, pero se pendejo. O sea, porque también hay una... O sea, tienes que ser constante. O sea, yo publico tres veces al día. Eh, tengo un equipo de cinco personas que alimentan eh, el emprendedor no Me cuesta. O sea, me cuesta, saco dinero. O sea, pero me cuesta. Entonces, también no es para, no es, no es para todos. ¿va? O sea, eh, eh, ta exhibirte también, o sea, poner, poner comentarios y, y, y estar abierto a la crítica, para mi mujer es devastador. Supongo que para mucha gente también. Para mí me vale tres cacahuates.
0: Pues es como un artista, ¿no? Donde un pintor o una obra que expones y ya que está el público, pues está sujeta claro, a crítica. Que, y tienes, ¿Tienes que, que aguantar vara.
1: Tienes que aguantar vara y tienes que también reconocer que el, el único reconocimiento que te debe interesar es el tuyo hacia ti mismo. O sea, es el único. Los demás, pues, son percepciones de cada uno, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que, lo que, lo que se, lo que se, se hizo de proyecto, yo le puse como metas de tiempo, lo cual iba a lograr. Y me, haya, y me ha llamado mucho la atención porque te empiezan a tratar de una manera diferente. y Digo yo, sigo siendo el mismo pendejo, sigo siendo la misma persona, pero ¿por qué la gente te empieza a tratar diferente porque tienes algo más de seguidores o porque ya tienes un libro o por X y y. A mí lo que me sucedía es que yo, en el tema de Grupo Live, mi papá siempre nos enseñó a ser personas que no buscáramos mucho el reconocimiento, porque yo ilumino proyectos que son de otros. Un gran amigo, Agustín Landa, hace un edificio, eh, no sé, con su padre, que hicieron todo lo que es el punto, eh, eh, el punto central o cosas así. Entonces, hacen un proyecto de ese tipo o una casa o, 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 o no sé, la gente que hizo el estadio, los de HOK... Y no el estadio, no, mi diseño, no es mío. Yo lo ilumino a, en base a los requerimientos de ellos y una estética. Entonces, nosotros nunca aparecemos en la foto. Entonces, la gente a nosotros nos veía como a lo mejor muy grises a mi hermano y a mí. Cuando me empiezo a exponer con el no emprendedor, se dan cuenta que esas segundas, esas segundas personas... Esos el el casados, team back, el, el equipo de back, atrás. A veces es más fuerte que el primero. Muestra esa como confianza, ¿no? Claro, o sea, o sea, tú eres tan grande como tu equipo. O sea, los arquitectos que trabajan con nosotros tienen un brazo muy fuerte que se llama iluminación. Como a lo mejor tiene un brazo muy fuerte de estructurista. Entonces, cuando yo exploto, porque en el no emprendedor, ahora sí yo soy el líder. Es decir, yo soy la persona que se pone en frente del reflector. Ahí creo que cambió todo, 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 todo. Inclusive mi relación con mi hermano. No, a mi hermano le empiezan a comentar o le empiezan a hallar comentarios de que, oye, qué chingón es tu hermano, qué pedo con lo que está haciendo. Mi hermano me dice, yo, oye, güey, qué pedo contigo, cabrón. O sea, ¿Qué estás haciendo? O sea, y luego cuando empieza a ver que eso le ayuda a los negocios, dice, bueno, mames, güey, estás... Sí, síguele. O estás pendejo, pero síguele. Sí, entonces, no te creas. O sea, eh, eh, ha, sido, ha sido extraño. Ahora, ¿sigo siendo el mismo? Sí. Es más, creo que soy más relajado ahora que antes. Porque valoro otras cosas. Ahora, ahora eh, me gusta que me inviten, pero... Yo soy antisocial. O sea, ayer tuve un evento en el cual hasta había confirmado, pero me salió un problema ahí en la torre. Me quedé trabajando en la torre. Ya no fui. Eh, hay amigos que me invitan. Eh, eh, oh, oh, este fin de semana sí tengo una reunión con un súper amigo que no puedo fallar. Pero yo a veces les digo a mis amigos, oye, ¿no te has dado cuenta, güey, que si revisas las fotos de la pachanga, de la peda, ¿no te has dado cuenta que no estoy? ¿No te has dado cuenta que en las últimas 10 veces que me has invitado no he ido? Le digo, te quiero un chingo, güey. Podemos ir a comer, güey. Pero a mí el tema social de noche... ¡Me caga, güey! Quiero estar con mi familia, quiero ver una película, quiero estar tranquilo, quiero reescribir, quiero reflexionar, quiero estar en mi espacio... Lo hago porque pues, hay compromisos sociales que tienes que ir. Pero yo lo evito. Y la gente no, la gente piensa: el no emprendedor ha de ser bien reventadísimo, güey. Y su Jordan ha <risa> de estar por todos lados. convertido y, y todo. Oye, los Jordas te los pones ahí para andar en tu <risa> camino. Te los cambias. Entonces, eh, entonces eh, otra vez, ¿es, es el libre albedrío, ¿no? Cada quien crea su modelo de felicidad. Eso es lo que la gente no entiende. A mí me vale madre si está de moda que tengamos que ir a viajar a no sé dónde o a la pinche playa de no sé qué. Porque a mí la playa me caga, me caga tener arena en el culo. O sea, me, ca me caga que estoy pelón y la tatema O sea, entonces, no me subo a ese carrusel, güey. Los Jordan yo colecciono Jordan desde hace 10 años que no estaban de moda. Son unos monitos que se llaman Cos, desde hace 20 años que no estaban de moda. Y ahorita a lo mejor traigo cosas que a lo mejor se van a poner de moda. Es más, me cae que los Jordans estén de moda. O sea. No, sí, porque no,
0: ya, ya pasa como ese efecto sí, de. Ah, era sí, mío. Sí, es, eh, esa, era como ya, ya. que
1: Entonces trato de hacer cosas. Que no sean tan populares. No, exacto, hombre. Pues, es que si no, pues eres, eres del montón, es lo mismo. Te, te venden una experiencia donde alguien quiere vender Jordans. Ya no es el gusto del de el tenis que era diferente y que, y que para mí el Jordan representa el cabrón que era Jordan. No, no, no el pinche zapato. Pero bueno, cada quien, va. Cada quien se sube al carrusel que quiere. <ríe>
0: Totalmente. Sí, porque eh, tú, tú, como lo, lo que le decías, ¿no? Eh, estamos en este libre albedrío que sí podemos tomar decisiones de cómo queremos construir la vida y qué queremos hacer con ella. Lo que, y lo que quieres hacer, ¿no? O sea, claro. desde si no quieres hacer prácticamente nada, si no quieres crecer patrimonio si no quieres inclusive ni trabajar, pero que estés consciente de que, pues, oye, tú puedes tomar esa decisión, ¿no? Porque si no, a la vuelta de, de, del tiempo, si tú siempre quisiste ser emprendedor y siempre te mantuviste en la misma en el mismo trabajo y empleo, pues entonces eres un pendejo. Por... Yo
1: creo que el, el, el tema, y así es bien claro y preciso como te lo voy a decir, el tema en la vida es que no te quejes de aquello que no quisiste hacer. O sea, no te quejes, no seas víctima. La, la mayoría de la gente es víctima de la vida. Y yo digo, güey, poco la vida te pone en las decisiones. Va a pasar, como te digo, te pueden pasar cosas malas y todo, pero tú vas a decidir me pasan los empleados. Y que el... vive
0: con este piloto automático, ¿no? De sí, que, ah, pues estoy, no, vengo, pues, trabajo, sí, no, me voy. Y, y...
1: y que él diga, y que lo otro, ah, pero no a los 10 años, o sea, ah, no, es que estoy jodido porque nunca me dieron la oportunidad, y que, güey, No levantaste la mano, no, cabrón. No, sí, o sea... Ahora, a poder levantar la mano y a lo mejor te va de la chingada también. Sí, 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 que, de que no eres <risa> tan bueno como pero, crees. Pero, pero, mira, la vez pasada le decía también a una persona, es que yo prefiero chocar, yo prefiero chocar, chocar cabrón, pero ir manejando. Y de, que, ¿Y de De copiloto. copiloto. Y me acuerdo mucho de una historia de, unos, de un buen amigo donde su primo viene de Laredo. Viene en un carro muy bonito. Él tiene un bocho muy bonito, viejito. El vato venía cansado en la carretera y le dice al amigo, ¿Y ¿sabes qué? Maneja tú. Entonces se cambian. El amigo empieza a manejar el carro de él. Él se, se sienta en el copiloto. Se duerme. El vato también se duerme. Y se muere. Sí. No quisiera ser ese tipo de persona. Yo sé que no, 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 lo, no lo pensó, pero no quisiera ser ese tipo de persona donde alguien mal decidió su estilo. Cabrón. No. No siempre he tenido esa, esa, esa historia. Nunca se la he platicado. Es que Gers Ramírez es un muy buen amigo. Nunca, nunca le he dicho eso. Pero sí, no quisiera estar dormido de copiloto.
0: ¿Está quebrado o no? Porque, digo, volteas o puedes te puede pasar, eso no es lo que decíamos, ¿no? que la vida es muy fugaz y que de pronto un día a otro no estamos y, 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 y pues, qué triste sería que alguien más tomó las decisiones por ti y que voltees y que güey ah, pues, yo quería hacer esto, pero qué hueva, qué hueva, ya
1: va, aparte envejece, yo tengo 50 años y la vida se te va en un pedo, o sea, este año como se, se me fue rapidísimo, o sea. pero bueno, pues así es, la gente me dice, es que ya estás viejo, pues sí, sí estoy, pero llegué, o sea, sí, sí, sí. Y, 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 lleg y, llegaste, y llegué con madre. O sea, no, y llegaste con tu, bajo
0: tus propios términos, claro, o sea, a, a la vejez que tú claro. querías hacer y no la, no la que... Ahora sí
1: te ayudan, o sea, ahorita lo que te decía, mi, mi padre fue mi gran maestro, o sea, aún en su alcoholismo. Fue mi mamá fue una persona que siempre, siempre luchó porque nosotros nos fuera bien, en el sentido de, de, de no aplaudirnos, o sea, a huevo tienen que lograrlos o sea, entonces también fue bueno... Eh, entonces entonces no, no pasa nada, güey. Toma, toma la mierda y al abono, cabrón. O sea, esa es la realidad. Todos tenemos mierda. Así haya hay nacido en el palacio de Buckingham. O sea, ahí también hay mierda. Sí, sí, sí. Todos vamos al baño. Todos vamos
0: hacia, y hacemos igual. <risa> Oye, Pepe, para, para ir cerrando también. Sí, eh, perdón, platico un chingo, No, wey. no, no, está bien, está bien. Pero tenía, tenía justamente una, una pregunta que creo que más o menos lo, lo, lo gesticulabas, que es cómo elevamos a, lo, a otros pendejos. O sea, pa, hablando de este equipo de trabajo, ¿no? O sea, cuál es, eh, eh, cómo construir un equipo de trabajo y pues también cómo elevar a, a otra raza
1: para que pueda... Creo y, que es sea, bien ¿no? sencillo. Tu equipo, tu, tu equipo de trabajo, el que te rodea ahorita, eh, eh, va a haber dos tipos de personas. Aquellas que trabajan por dinero y aquellas que trabajan por reconocimiento. Tú tienes que identificar en ellos cuál es la que los motiva los los mueve. Segundo, si se apendejan, no los corras. Si se apendejan un chingo, córrelos. Porque eh, en el error está el aprendizaje. Entonces tú tienes que permitir que tu equipo fracase para poder lograr triunfos. ¿sí? Para que crezcan. Claro. Y tercera, necesitas ser una compañía en la cual la gente se sienta orgullosa de pertenecer. Más ahorita con los millennials. Entonces, eh, eh, tienes que lograr cosas que no tengan que ver con el trabajo, sino con la convivencia. O sea, en mi oficina los muebles son diferentes, el ambiente es diferente, hasta hay un aroma, hasta hay una tiendita, pueden tomarse fotos. Entonces, tienes que hacer que la experiencia sea única para ellos. La cuarta, no son tus amigos. Son seres humanos que de una u otra manera, algunos se pueden convertir en tus amigos. Pero van a tener broncas y van a tener gozo. Entonces, tienes que escucharlos desde un punto de vista de... Es bien difícil. ¿eh? El emprendedor cree que... Eh, que la, sus, colaboradores... sus colaboradores... Son familia. Es bien difícil, o sea, es bien difícil porque ambos lados se llevan decepciones. la familia. puedes tener amigos o puedes tener compañeros de trabajo que te aporten más a tu vida, fíjate, sin ser familia. Pero tienes que entender eso. Yo creo que esos puntos son básicos. La otra por remuneración, la otra... Eh, eh, yo de, fíjate, yo tengo un truco bien mágico. Yo delego, pincho, roboro. Yo te digo a ti, encárgate de este podcast. Entonces ya te lo delegué, tú te vas a encargar. Pero y luego te mando un mensaje. Oye, en el podcast necesito que suceda esto, esto, esto. Ya está listo, entonces ya cinché. ¿Sí? Y luego, cuando va a empezar el podcast, hago un checklist, entonces ya corroboré. La gente delega, pero no cincha y no corrobora. Entonces, porque no, muchas veces no sabemos cómo hacerlo también. Pues claro, pero entonces vas a fallar. O sea, porque no, no, no más hiciste una parte. Pero tienes que delegar porque... El, 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 el ser humano en, en, los, en los negocios, tú creces conforme la pirámide crece. No vas a ser un mega chingón si abajo de ti hay una persona, nada más. O sea, tienes que tener muchas personas. Es lo que yo le digo a mi gente cuando, con los que trabajan conmigo. Es que es que quiero ganar más. Ok. ¿Y cuánta gente tienes a tu cargo? O sea, cuánta gente diriges. No es que trabajo un chingo, güey. El albañil trabaja un chingo de sol a sol, pero llega el arquitecto y gana más dinero. ¿El arquitecto sí tenaje, de él? Sí, dirige, dirige personas. Sí. Entonces, e esas son algunas de las cosas que se pierden ahí ¿verdad? en el tema de emprendimiento.
0: Totalmente. Eh, ¿Cuál es tu proceso creativo para escoger proyectos? Eh, por ahí eh, comentabas esta parte, que ya lo, lo hemos platicado como en, en la charla, de, de crear un lenguaje para, para que permee y, y, y trascienda este proyecto. yo, ¿no? todo,
1: yo Fíjate, y es bien básico. Yo creo que todo cabrón creativo debe de reconocer que la naturaleza nos brinda lo mejor para inspiración. En mi caso es bien sencillo. Yo soy binario. Yo soy cero y uno. En iluminación diseño con círculos y con rectas. Nunca vas a ver un triángulo. Y En fotografía es binario. Blanco y negro. En el no emprendedor es igual. El no emprendedor es pendejo o no pendejo. Así se basan las historias, donde me apendejé y donde no voy a ser un pendejo. Entonces, eh, mi origen es bien super básico. Y entonces, al ser super básico, muchos seres humanos, en su gran mayoría, lo van a digerir y lo van a entender fácilmente. Claro, porque ya no
0: tienes como esta... Eh, multitud de, de infinitas posibilidades y solamente puedes escoger dos, ¿no? Dos pastillas como, como en Matrix, ¿no? Puedes escoger azul o roja. Y
1: aparte trato de evitar, por ejemplo, no sé, eh, no ocupo en mi mente en pendejadas O sea, yo sé que iba a venir contigo y yo sé que iba a haber uno Jordan, unos jeans, algo de mezclilla. Es mi guardarropa del no emprendedor y es muy básico en mi guardarropa de bodas y yo voy a tener trajes negros y si es de día, trajes azules, no más. Entonces yo no me pongo a que, oye, oh, déjame pensar en qué pinche traje, que no sé qué. Yo a veces voy a mi esposa y pues yo sé que es mujer, dos, tres horas. Yo digo, qué fastidio mental cuando yo en cinco minutos se chingó, ya tomé la decisión. En carros, tú ves en mi casa carros grises, blancos, negros, no hay otro color. En mi casa los muebles es paleta de colores de neutros y paleta de colores fríos. No hay otro color. Entonces, es más, compré un perro, en eso que lo amo, está en su color, en la paleta de colores de los cálidos de la casa. O sea, tú ves y se mimetiza <risa> con la casa. Entonces, yo ya mi mente... ya O no, sea, ya era automático, ese es el claro, proceso. No, claro. O sea, sí. yo, yo, yo ya sé a dónde voy, ya sé lo que me gusta, ya lo probé. O sea, ¿por qué diablos si me encantan? Por ejemplo, yo, yo en mi caso, ¿por qué diablos si me encantan los camarones roca? Porque me encantan. ¿Por qué diablos tengo que pedir otros? Me encantan. ¿Por qué diablos si las paletas de guayaba y de fresa son las que más me encantan? Porque, ah, ok, ando en un viaje y quiero experimentar, está bien, güey, pero las otras me encantan, güey. Ya no hay para Entonces, dónde más. La gente es bien gacho, porque, o sea, tampoco no eres muy, muy leal contigo. Es que, es, que, es que me encanta, pero déjame traicionar lo que me encanta para buscar otra cosa. Eh, 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 y, y luego, si socialmente, esa cosa eh, eh, está más de moda. Güey, me encanta la de Guayaba. Aunque no sea popular. ¿Por qué no le doy la oportunidad a la de guayaba? Y entonces ahora sí, ¿sabes qué? No sé qué pizza es la que más me encanta. Ah, bueno, déjame explorar para ver cuál es la que más me encanta. Pero la paleta ya la palomía, güey. <risa> qué cabrón lo ¿no, del perro de que combina, combina con los muebles y está...
0: <risa> está muy cabrón, eh, Pepe, ya nada más por último eh, Tu rol como padre de familia Sé que lo tienes como muy preponderante Inclusive en tu bio, que, sí, que también te des desempeñas Y que te gusta desempeñar como un rol Me imagino que esto viene También de, de, de la parte de, este, de esta historia Que me cuentas, que, que pues, digo, tuviste unos Pares o, yo, o creo que, yo creo que
1: dar lo que no recibiste es lo, es, eh, Te convierte en un gran ser humano A Dar lo que recibiste Es muy fácil o claro. sea, es, Porque es en automático también pues Claro, pues es lo que aprendiste pero dar algo que no que no te dieron, y otra vez, sin juzgar, ¿verdad? porque pues mis papás también tuvieron sus papás, y sus papás, mis abuelos No, también. y tuvieron
0: también sus propios o sea, problemas
1: que a lo mejor no sabemos. Claro, o sea, nunca nunca puedes juzgar, o sea, no no no, no hay buenos y malos, las circunstancias te hacen. Esa es la realidad. Eh, y sí hay sí, sí creo que el ser humano, todos tenemos una maldad, ¿eh? Eso también. Somos buenos o malos por la naturaleza. Yo creo que más malos, ¿eh? Ok. Yo creo que más malos. Te voy a decir por qué. Somos más malos porque tenemos que sobrevivir. Entonces haríamos cualquier cosa para sobrevivir. Claro, porque, o sea, el ser humano siempre va a querer sobrevivir. Entonces, pues en el sobrevivir vas a hacer cualquier cosa. Entonces, yo sí siento que somos más malos que buenos. <risa> Pero bueno, ahí el albedrío, ahí, es, ahí está, Claro, la... claro, tú, tú eliges, ¿no? no sé. Pero,
0: pero bueno, justo me, me gusta esta parte que dar lo que, lo que no, no recibiste. Y por ejemplo, cuéntame de algunos hábitos que tú eh, no, mis tengas hijos, o hijos. Yo a mis hijos por ejemplo,
1: tengo, tengo, yo soy eh, papaluchón. O sea, es decir, eh, paso mucho tiempo con mis hijos. Eh, de hecho, en la, escuela, en la escuela de mis hijos, eh, un día me hice un, un, fui a un viaje a ver un juego de los Dallas y y voy con una persona que no lo conocía tanto, y me dice un día, eh, en el segundo día, me dice, oye, yo pensé que tu mujer te mantenía. <risa> y yo, bueno, pues en realidad sí me podría mantener. Le digo, pero no, pues tengo mis negocios. Le digo, ah, no, no me sentí ofendido. O sea, dije, ah, ah, qué qué chido. Ya, ya, ya. Pues sí, porque yo creo que me ve que recojo a los niños, me ven de repente que ando con ellos, me ven en las fotos que, que estoy muy que con estás más presente. Pues sí, me veo papaluchón. O sea, claro. esa es la realidad. Y me, me gusta, ¿verdad? Entonces, esa es una dinámica. O sea, de, de ser de cierta manera papaluchón. O sea, les platico lo que yo hago. Creo que los padres de nosotros no nos platicaban mucho el por qué sucedía. Por ejemplo, tengo una dinámica. Yo tengo una libreta. Me encanta la marca, está Montblanc. Tengo una libreta de Montblanc donde escribo los acontecimientos que sé que los pueden marcar. Okay. No sé, ¿sabes que pasó esto? Pero es, es sucedió por esto, esto, esto. Un esto, diario. Fue. llevas. Un, sí, un, es, un diario. Y, y es un diario que, que yo siempre digo, mi mujer, cuando yo me muera, ellos lo van a abrir no van a tener una telenovela, van a tener la True Hollywood Story ahí. Yo no quiero que mis hijos estén especulando qué es lo que yo pensaba, qué es lo que yo era, qué es lo que yo sentía a través de ellos. O sea, yo les digo que los quiero, se los escribo, en mi libro siempre sus dedicatorias sean hacia ellos. O sea, pero otra vez, entiendo, y esto es bien, esto es hasta te causa un poco de dolor, entiendo que van a tener un libro de albedrío. Yo respeto su libre albedrío. Es, es difícil, ¿no? Pero sé, que, pero sé que te marca. Por ejemplo, una cosa bien curiosa. Eh, eh, a mi papá le gustaba mucho poner el nacimiento y poner foquitos. Entonces, mis primeros proyectos de iluminación fueron de Navidad, el poner foquitos. En mi casa de Navidad, me reviento. Pones hasta y, lo que... Ahora, ya lo llevé a Halloween. Yo veo como a Alejandro le encanta o sea, ¿cómo es que él, cuándo vamos a poner las luces? Estoy seguro, si Dios quiere que, 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 que él crezca, que tenga su familia, porque otra vez pues nadie sabe el futuro, estoy seguro que va a poner foquitos. Sí, Entonces, sí. Es donde tienes que tener cuidado, ¿no? porque tú lo vas marcando. O sea, es, es, es una, la costumbre es más fuerte que la conciencia. Totalmente. Entonces trato de ver, y cuando sucede un, un, cuando sucede un evento... Que un niño pueda interpretar, yo no dejo mucho la interpretación, yo prefiero sentarme con ellos 10, 15 minutos, charlar, pensar, que, que, que escuchar de ellos qué, y, y decirles la neta. Sí, aclarar, ¿no? Cualquier que no, que, que no quede como sí, en suposiciones. Fíjate, me sorprendió mucho, fíjate, porque mi, mi hija, eh, ayer la llevé a, a, a sus clases de baile, y de repente me, encuentra, me me empieza a contar algo que me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo estaba triste... Porque ya sabes que las mujeres, cuando andamos en no sé qué... A veces que hay días y que... Me sorprendió la confianza que me tuvo. Dije yo, chinga, me sentí buen padre. Me dije, oye, qué padre que para ella no exista un tabú conmigo. O sea, qué bueno que yo le haya abierto una puerta en la cual ella me puede... Porque antes hablabas de eso y... Cállate, o sea... Sí, yo... claro, no, no era tan expuesto sí, o abierto. En, en, entonces, sí, 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 sí procuro esos espacios. Y creo que mi mujer es... Mira siempre lo he dicho, siempre lo he, lo, lo he reconocido, yo creo que no hay mejor madre para mis hijos. Es, esa es la realidad. Somos padres que, que, que nos gusta trabajar, que nos levantamos a trabajar, que los hijos nos ven trabajando, que los incluimos en nuestro trabajo, eh, que sí les aplaudimos, pero sí los regañamos. En mi casa sí hay nalgadas. Ha habido una cachetada o algo así, pero nalgadas sí. Hasta Alejandro sabe que este pedo es así porque tiene que ser así. Hay responsabilidades. Eh, eh, no tenemos mucha gente que nos ayude en el tema de servidumbre. O sea, si existe gente, nadie se queda a dormir. Yo lavo platos. Yo recojo lo que es mío. O sea, tratamos de, de, de dignificar cada una de las actividades que los diferentes seres humanos hagan dentro o fuera de nuestra casa. No, y totalmente, y eso, y eso es un
0: ejemplo que, le, que se quedan y que lo que decíamos, ¿no? Estas costumbres que puedan tener y, y lo que puedan hacer con me, eso me, más pasó, adelante. me pasó
1: Bárbara. Bárbara me, me sucedió hace dos semanas. Fuimos a llevar al perro a entrenar. Porque pues anda bien chiflado, ¿ah? Aunque está bonito el color, el chiflado. Y, y pasamos por una zona eh, de escasos recursos. O sea, una zona pobre. Entonces, cuando vamos en la camioneta, pues como que mi mujer se pone un poco tensa. Y, y, y pues yo no, pues yo, pues yo, pues yo, yo vengo de ahí. Ya ahí de Ya, 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 ya son, ¿no? Del barrio o, somos. Oye, y, 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 mi, y mi hija dice, qué feo está aquí. Continuamos la marcha y, 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 y ya me toca un, un, un alto, ¿no? Y le digo, Bárbara, no está feo, está pobre. Y, y pobre no es sinónimo de feo. Una pobre, es una zona de escasos recursos, pero no está fea. Entonces, pues, cuando tú empiezas también a, a que ellos entiendan, o sea, ¿por qué lo pobre es feo? O sea, claro, que no necesariamente es... O sea, es. ¿por qué el güero de ojos azules bonito y el moreno es feo? O sea, es, es que nosotros los vamos inculcando, o sea, los vamos metiendo a eso. Creo que mis hijos, afortunadamente, en ese tiempo, tipo de cosas no hemos fallado tanto. No están tan sesgados como... Sí, como... sí, pero bueno, pues te digo, existe un nivel del río, yo no sé si el Cabrón de Alejandro va a ser un delincuente, ¿va? O a sea, Porque malicio tiene. ¿va? Ah, no, te quedo. no, muy bien. Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: ¿Algún último consejo que le quisieras dejar que a no toda la aflojen?
1: audiencia? No la aflojen, no le aflojen. Si lo quieres, si lo quieres, no lo intentes. Hazlo. Hazlo. O sea, inténtalo cuantas veces sea necesario, pero hazlo. La gente le tiene miedo. No lograr. Pero nunca logras, en la vida nunca vas a lograr todo. O sea, aquí es como en un juego de béisbol. Okay. Es estadístico. O sea, un promedio de ahorita de la serie mundial andaba en 3.50. El mejor matrimonio. Es, es, es decir, fallan más de siete. Imagínate, entonces y eres, un, y eres un chingón y estás practicando todos los días para es profesión. Jordan también la estadística de Jordan no todas las que las, las que, que tiraban, tiraban, ¿no? Entonces, entonces la, la gente se pierde mucho, no, no, no nos enseñan a perder. No nos enseñan a ser segundo lugar, tercer lugar. Tú veas las olimpiadas, la mayoría de los que ganan, medalla de oro, llegan a su casa, pasan un periodo de tiempo y se deprimen, porque ya no hay más allá. Y el segundo lugar, quizás lo vuelva a intentar. Sí, porque dice, todavía tengo otro, sí. otra opción. Entonces, es bien grueso. O sea, te bajas del Everest y ya no hay otro Everest. O sea. Claro. Entonces, tienes que aprender. Tienes que aprender a, a, a triunfar y a fallar. Pero Buenísimo. vas a fallar más. Buenísimo. Pues, bueno, muchas gracias, Pepe, por estar por aquí
0: por Titanes. Gracias a ustedes. Y, Pepe, ya nada más para despedirnos. ¿Tus redes sociales donde te puedan encontrar?
1: Por favor, en todas las redes sociales estoy como arroba el no emprendedor hasta en TikTok que todavía no hago baile pendejo. Muy bien, ya falta faltaría, faltaría poco. Mil gracias.
0: No, hombre, muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a toda la audiencia de Titanes Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Mi nombre es Raúl Muñoz, y si te gustó este episodio, compártelo, etiquétanos en arroba Titanes Podcast en Instagram, y también arroba Raúl Muñoz. Hasta la próxima.